1: del mediodía en toda la República Argentina y esta música tan linda que me llena el corazón de Iron Maiden en la versión de estos amigos Redneck, que, que anticipa por supuesto uno de mis segmentos favoritos de este programa que es las cintas del sótano, la voz del amigo Mariano Bueno, ¿cómo
2: va? Esta vez, como aquella otra vez, vamos a partir de una charla que tuvimos en la semana con Joaquín. El sábado pasado Pudimos ir a ver a Los Insectos, al Strammer, salimos de la radio y nos dirigimos a el querido y coqueto barrio de Palermo y en el Strammer vimos a Los Insectos y después de Los Insectos tocó una banda que se llama Link 182 que hace covers de una banda que se llama Blink 182, una banda de punk rock californiano de principios de los 2000. Mientras escuchamos eh, una canción de Blink que tributa a la banda, que es esta que vamos a escuchar ahora... Why you La, can la canción en cuestión se llama First Date, es de Blink-182. Y Joaquín me hizo una breve reflexión que fue el disparador de esta columna.
1: Sí, le dije a Marian, que me dijo, déjame escuchar. No, mentira. <risa> este, le comentaba que para mí, una cosa que identifico, como escucha de música punk, es que el eh, punk californiano en particular, contraponiéndolo contra el punk londinense o el punk neoyorquino, que son los más populares del mundo, tiene como un halo de nostalgia, de melancolía, de tristeza en bandas como Bling 182, eh, medio adolescente, ¿no? Y es algo que a mí, medio, un poco, me si bien la música es divertida, y además, no se puede sacar de encima este halo. Y yo creo que el punk argentino ha mamado mucho de, 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 de ese espíritu que, que, si bien la música, como digo, es arriba, se lee entre líneas como que hay una cadencia triste o es eh, la tonalidad de las voces, los matices. Pero hay algo medio triste ahí, ¿no? Sí.
2: Si bien son todas quintas, son todas notas mayores, hay ese halo de tristeza. A nos han enseñado de chicos que notas menores, tensión y tristeza, notas mayores, alegría. Bien. Acá no pareciera ser eso. Son todas quintas, son todas notas mayores y es triste. O melancólico lo que a Joaquín le propone la canción. Uh -huh. Para sumar, <coughs> el video original de la canción está ambientado en los 70 y ambientado en los 70 y filmado en tonos sepia. Los cantantes, el, mejor dicho, el cantante, el bajista, el guitarrista y demás, recrean durante el video una historia ocurrida en la década del 70. Recordando esto y hablando un poco del pasado y de la nostalgia, vamos a hablar en esta columna de eso. Vamos a hacer repasos musicales y vamos a tratar de desgranar si sí, el Nostalgia Exploitation, que es esta explotación de la nostalgia, que tiene un gran hito en la cultura, que es Stranger Things, vamos a repasar y a tratar de dilucidar si este Nostalgia Exploitation es parte del mercado o es una demanda del público. Una genu genuina demanda del público. Vamos a viajar un poquito hacia los 80. ¿Mm? En los 80 había canciones que... Hablaban como de una especie como de futuro utópico, en esa época en la cual futuro utópico que después se iba a descomponer y iba a terminar apareciendo un T3000 o un T300, un Terminator, iba a destruir todo el futuro, que parecía prometedor pero al final no lo era. En ese halo de, si se quiere, estética o cultura cyberpunk, había como una percepción de, de nostalgia, ¿no? Sobre un pasado barra futuro, algo medio atemporal. Que también a nosotros nos toca. Nosotros no vivimos los 80, ¿no? No. No hemos vivido los 80, pero tenemos como cierta nostalgia cuando escuchamos la música de esa sí. época. Música que por ahí no nos ha tocado del todo, no nos ha llegado porque no hemos vivido esa época. Y, y entiendo que a la gente que sí vivió los 80 le genera esa nostalgia. Bueno, vamos a escuchar un breve fragmento de una artista que se llama Nasia Hassan genera como cierta nostalgia o tristeza, no sé, Marian, sí. ¿qué, ¿qué le genera esta canción?
0: Sí, me hace recordar un poco a los 80, y sí, hay algo de tristeza en el fondo.
1: Un halo, sí, sí. Una, algún vapor, una calle húmeda.
0: Bien. Bueno,
2: la artista en cuestión, Nassia Hassam, es pakistaní. Sí. En el año 82 presentó este gran éxito suyo que es Boom Boom. Una artista muy querida en Latinoamérica, en México y en Perú. Pero ya estamos observando, como dijo, una, un vapor, una calle húmeda, casi fin del siglo XX, posguerra, un fantasma del comunismo de un lado, un fantasma del capitalismo del otro, todavía una guerra fría, misterio y también cierta preocupación por lo que puede venir a futuro. Yo creo que se refleja, no en la letra quizás, pero sí en, ese, en esa música con mucho sintetizador, mucho órgano de fondo, uh -huh. que
1: dan ese halo de en nostalgia, tristeza y misterio. Sí, que pensaba la gran película del género cyberpunk, si se quiere, que es Blade Runner, que tiene como esa nostalgia uh -huh. constante a lo largo de, de toda la historia, no de un futuro de neón y vapor y calles tristes. Uh
2: -huh. Bien, vamos a otro éxito. Ahora, en breve los vamos a escuchar. Primero les cuento un poquito. Plastic Love del año 84 de la japonesa Marilla o María Maraya, nos disculpen la pronunciación, Takeuchi. La canción pertenece a un género que se llama City Pop. El género City Pop es propio de Japón y dicen los expertos que refleja la vida de las grandes urbes, ¿m? las grandes urbes japonesas que crecen y se reconstruyen Gracias al consumismo y el capitalismo Después de la Segunda Guerra Mundial Así que ahí ya nos vamos adentrando un poco más En quizás qué quiere decir toda esta música propia de los 80 Que ya en el momento daba como cierta tristeza, misterio y nostalgia Y hoy se resignifica a 30 barra 40 años De las composiciones de estas canciones Vamos a escuchar un poquito a Mariah a Takeuchi Haciendo Plastic Love
1: afuera del aire, Joaquín, son los 80 periféricos Sí, sí, total total porque son son ritmos, cadencias instrumentaciones que todos conocemos de artistas pop de los 80, pero cuando entra la voz decís oh, no. ¿Qué,
2: ¿Qué pasó acá? Bueno
1: eh,
2: eso es a lo que quería ir no Como en el mundo ocurría la misma, si se quiere sensación? Que lo vamos a sellar, catalogar como incertidumbre oh. Pero incertidumbre Ajá hacia el final del siglo, que sí. genera cierta tristeza. Decimos Japón, decimos Pakistán, hablaremos hacia el final de la madre de todo esto los Estados Unidos, pero hablamos de los 80. Vengamos un poco al presente, a nuestra querida República Argentina. ¿Qué ocurre en nuestro presente? Mejor dicho, en el año 2017, una muy linda banda que se llama Hueste, Saca el siguiente tema que se llama Crisantemo.
3: Tus caballos 2017,
2: República Argentina Pero podrían ser los 80 en Pakistán, Japón, Estados Unidos Excelente, Sudáfrica. Muy, bueno,
1: muy bueno Pensé que era de, de la época No muy recrean, recrean muy bien esto, ¿viste? Sí, sí Clara Truco Ignacio Pérez Estoy leyendo acá uh -huh. Bueno, lo, esto los agendos Muy bueno voy a seguir a, a los... ¿Cómo se llama? West, West, Ueste, Ueste, West. con W uh Hueste W excelente
2: eh, a lo que voy digo son todas también vos hablaste de una película recién eh, sumaría otra que es Brasil otra película sí. de la época sumamos Terminator un poquito más eh, más de pantalla grande y pochoclera pero todas hablan de futuros distópicos y estas canciones cinematográficas si se quiere cargadas y plagadas de un instrumento que es el sintetizador con sonidos experimentales o sonidos raros que daban la sensación en los 80 de futuro y hoy nos dan la sensación de
1: pasado. futuro
2: barra pasado o
1: una cuestión, si se quiere, atemporal. Como, como esas casas, ¿viste? me pasa mucho que veo esas casas y digo, eh, esas casas grandes, ¿viste? y decís, mirá, así se veía el futuro en los 70, ¿viste? como la gente creía que iba a ser el futuro en de los 70. Dentro de la arquitectura...
2: Eh, nuestro querido Salamone, o el modernismo, sí. o el co. Es sí, sí. Esta es la interpretación que tenían del futuro en tal época. O la película Metrópoli del año 30. Sí, sí, esta sí. es la interpretación que tenían del futuro en los
1: 30. Bueno, más acá en el tiempo la película... Siempre me acuerdo, porque la estética es muy buena, la del Ángel, la que cuenta la historia de Robledo Puch, que, que bueno, está... Obviamente ambientada en los 70 y te muestran las casas donde entra a robar él, ¿viste? que tiene este vínculo con el personaje que interpreta Daniel Fanego, eh, que está en una casa así que es toda como súper moderna de los 70, ¿viste? ¿Cómo mm. iba a ser el futuro con esos asientos redondos de colores? Eh, y no, <risa> resultó que no, pero quedaron, quedaron esas huellas acá en, en la ciudad. Bien, mientras suenan los huestes de fondo del año
2: 2017, les contamos a los oyentes que en el año 2010... <coughs> empieza este revival nostálgico donde nacen varios géneros musicales que toman sampleos y fotos de aquella época de los 80
3: uh -huh.
2: además le agregan a, a estos géneros musicales un saturadísimo reverb que da la sensación de una especie de oní, onírica ¿sí? como una especie sí. de sueño brumoso esa sensación le da a las canciones el reverb hipersaturado. ¿Cuáles son los géneros que se desprenden de esta revival a través de sampleos y vapor de reverb que tienen esas canciones? Bueno, los géneros, partiendo desde el año 2010, son el Vaporwave, el Low Five y el Synth Wave. ¿sí? Obviamente, como su nombre lo dice, Synth Wave, eh, con mucho
1: sintetizador. ¿Mm?
3: Uh -huh.
1: Sí. Que fue la era, sin ir más lejos, de, de, de los sintetizadores, ¿no? Los 80, uh -huh. que entraron con toda... Quizás eh, se popularizó, por ahí venía muy vinculado al rock sinfónico, ¿no? Al, al vuelo lírico y, y todo eso. Y después vino el punk en respuesta a eso. Y ya en los 80 es como que empiezan a confluir en ciertos experimentos. Por ejemplo, The Patch Mode. O bandas como The Pitch of Boys, que nos van a visitar ahora en el segundo semestre del año. Bueno... Es muy
2: interesante todo este trabajo que se hace del 2010 a la actualidad, con estos géneros musicales que toman recortes de los 70, 80, 90 y recomponen nuevas canciones. <risa> y vamos a escuchar ahora una canción que se llama Desiré, eh, de la banda 18 Carat Affair, que es parte de este género del Vaporwave y van a ver cómo toma mucho cinta y muchos amplios de los 80 y recompone una nueva canción. Como si se quiere un patchwork, que es ese trabajo de parches que mm. se hace eh, componiendo una nueva gran frazada en parte a retazos de otras telas viejas. Bueno, esto es lo que hace esta nueva ola musical, este nuevo género que es el, el Vaporwave. Vamos a escuchar un fragmento de Desiré de la banda 18 Karat Efer. que es como una especie de lupeo de ciertos retazos de mm. otras canciones de los 80 con una saturación del reverb esto
1: podría ser tranquilamente babasónicos podría ser sí le pones la voz acá de Argelos <risa> entrando ahí y, y sí han mamado los muchachos me me, y produce
2: a ustedes les produce algo esto alguna sensación me eh, parece que es música esta que produce sensaciones
1: esta en particular me da así algo medio comercial, de inmuebles, viste, su corredor de bolsa. A mí me
2: da como a música de ascensor de teo. Eso, sí, sí, sí,
1: algo medio grasú. Sí, se ríe. Algo, algo medio graso en esta, ¿no? Una cosa así, sala de espera... Sí, sí, su corredor de bolsa. <risa> algo así,
0: ¿no? sí, cuando llamas al servicio de, no sé, la atención al cliente de Fibertel no sé. Bien, eh, a ver, llamar
2: a llamar por teléfono y que te tengan en espera es algo muy de los 80 o 90, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: llamar por teléfono. ¿eh? Claro. <risa> 80, 90 Vos, María, viste la época que era difícil, viste que finales de los 70 80 tener teléfono era difícil. Que venía ante él, que te prometía y tardaba un montón sí. de tiempo
0: No, me hubiese encantado El otro día le decía a un conductor acá en la radio Me hubiese gustado nacer a principios de los 60 Y quizás a todas estas bandas Recién decías de Mode No sé, Metallica se me ocurre Disfrutar su mejor momento Sí, sí,
1: sí Sí, Estábamos en la periferia igual nosotros Claro, Sin claro. perder eso, que, que no es que nacías en San Diego Y te las <risa> ibas a ver todas pero, pero sí, 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 sí
0: eh, este tema. quizás un tema de hotel. Sí, sí 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 de Otelo sí llamamos a la telecom y sí aguarde un segundo por favor sí, ya
1: tiene Marita Monteleone con la <risa> y después suena este tema de fondo un, un, claro, un momento por favor <risa>
2: <risa> bueno está me parece que bien rescatado porque lo que busca este el Vaporwave es tomar Sonidos también costumbristas, si se quiere. Un poco de sampleos, pero también te samplean escenas de películas, también te samplean, todo siempre con una gran carga de, de reverb, te samplean eh, estas cosas, a Marita Monteleones, si quieren, <risa> en nuestro país. Eh, en Estados Unidos se han sampleado publicidades de Pepsi, publicidades de Pepsi de los 80. Eh, que había una publicidad de una luna que cantaba y, y, y había un video, bueno, han hecho todo ese amplio de esa, de esa publicidad. Acá en Argentina eh, se ha ampliado también el discurso de Menem, de la estratosfera.
1: <risa> sí, es usar el estudio como un instrumento más, ¿no? Uh -huh.
2: Eh, y también con cierta cuota de, de grasulidad bar, barra cotidianidad, ¿no? Me parece que es una búsqueda que también explota a gente ya vieja como nosotros, ¿tí? a partir de los 30 en adelante ya somos viejos, y cultiva y cosecha cierta nostalgia y cierto evaluar las cosas que pudieron ser y quizás no fueron, y eso genera como cierta tristeza en todos nosotros, porque había un marco de sonidos, ¿Mm? en esa época cuando nosotros éramos niños o adolescentes, todo un sonido que marcaba y que nos hacía pensar y soñar un futuro que al final eso que proyectamos por ahí no fue.
1: Sí, a mí cuando pienso en, la, en los 80 ¿viste? En épocas que, que no viví, sobre todo en los 80 que ya es más parecido a, a, a nuestra forma de vida hoy día. Eh, pensaba, pensaba, ¿no? Hoy te vas a dormir y siempre hay alguien del otro lado, ¿no? Porque tenés la el Twitter a tiro, Instagram a tiro, siempre, se, por más que por ahí es todo ficticio y terminás estando solo, siempre está esa sensación de que hay alguien a tu lado, ¿no? Y vos decís los 80, los 70, que era mucho más solitario, ¿viste? Me, me da como esa sensación, sí. estabas vos en tu cuarto, se acababa la tele en un momento. Y por eso, bueno, radio, Radio Gaga, eh, tenía siempre a mano la espica la o tenías la radio, pero después eh, eso me da mucha, como eh, me produce cierta nostalgia bueno, como la cuestión, eso. Tengo una respuesta. Sí. Y
2: la pregunta en sí de la columna es: ¿por qué tenemos un revival de los 80 y su cultura consumista con esa idea de un futuro próspero que nunca llegó? ¿Por qué hay ahora? diría yo desde el 2016-17 con Stranger Things hasta la actualidad ocurre eso. Y la revista Variety, perdón no sé su pronunciación, Variety. Variety, y nos trata de responder esto. Dice que hay una explotación de los 80 y lógicamente se debe a que los sujetos productivos y de consumo están en su mediana edad uh -huh. con una fuerte capacidad económica. Entonces... Van a gastar dinero en aquellos productos que exploten su nostalgia y los hagan volver a un pasado en el cual todo era más prometedor o no había tantas preocupaciones como las que tienen ahora, que son sujetos productivos. ¿Quiénes son estos adultos? Son los de la generación X e Y. Nosotros, Joaquín y yo, jóvenes millennials, somos hijos, si se quiere, de esa generación y por eso también nos sentimos atraídos con esa visión idealizada, edulcorada, un tanto onírica para nosotros, de una época que no vivimos, pero <coughs> nos seduce. <coughs> ¿Cómo se llama esto? <coughs> Perdón, ¿eh? ¿Cómo se llama esto? Se llama Retropastiche. Según la revista Variety y según algunos antropólogos se llama Retropastiche, que es la reinterpretación y collage de expresiones artísticas pasadas. Y también va de la mano de algo que se llama Fake Memories o Efecto Mandela, que son los falsos recuerdos que no vivimos
1: y están deformados. En la senda del déjà vu, podríamos decir, una cuestión vinculada <coughs> a este tipo de concepto Así
2: es, en esa senda del déjà vu, del déjà -vu eh, las Fake Memories o Efecto Mandela, ustedes saben que son por ahí cosas que creemos fehacientemente haberlas vivido de una manera y que mucha de la población cree que fue así, pero en realidad no. Se lo denomina fake memories o efecto Mandela Por el caso de que muchas de las personas eh, En el mundo Pensaron que Mandela había muerto en los 80 El líder sudafricano Pero esto no ocurrió, ¿eh? se le preguntaba a mucha gente No, Mandela murió en los 80 En realidad Mandela estuvo preso sí claro, murió o sea, sí. recientemente en la década del
1: 10 Del 2010 O sea, no había llegado ni a ser presidente Todavía no. le faltaba lo más importante <risa> no, 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 no conocía esa teoría qué, qué bueno Efecto Mandela Oh, para
2: estos recuerdos que no
1: existieron. Te iba a preguntar si no era Mandala, porque mm. vinculaba algo mm. así con la filosofía oriental, pero no, Mandela, de Nelson. De, de Nelson.
3: Espectacular. Y así hay
1: un montón de cosas que seguramente en cuestiones más
2: familiares o pequeñas nos ocurren. Recuerdos que quizás toda la familia está seguro que fueron de una manera y en realidad fue de otra.
1: Bueno. Vos sabés que hablábamos recién con esto de las PASO y tenemos entradas para ir a la masacre en el Teatro Flores una banda que reivindica mucho esa, ese folclore ochentoso, el disco. Recuer vivo. Y tiene un disco que se llama... Recuerdos al futuro, mm. que, que, que bueno, justamente está en esa tónica medio... Esa fauna que vos decís, no que también trajo Stranger Things, de la nostalgia por Spielberg, por poco también la mitología que creó George Lucas, no eh, esa fauna ochentosa.
2: Y a mí se me dispara una pregunta como cierre. Entonces, ¿el revival de los 80 es una expresión artística natural de la nostalgia o es un negocio altamente rentable?
1: ¿Tenés la respuesta?
2: No, no la tengo yo la respuesta. Me parece que la respuesta la tiene Laura Branigan con su, canciol, con su canción Self Control. Es una canción de los 80 que remite a cierta visión entre tétrica y nostálgica de una percepción futurista pero a la vez anticuada que se tenía del cambio de siglo y también la incertidumbre que se generaba respecto a esto. ¿Por qué digo que la respuesta la tiene Laura Branigan? Porque la letra de la canción Self Control dice lo siguiente y me refleja claramente la mezcolanza de esos síntomas. Lo voy a decir. Y lo dice Laura Branigan de la siguiente manera. Yo, yo vivo entre las criaturas de la noche. No tengo la voluntad de intentar pelear contra un nuevo mañana, así que supongo que solo creeré que el mañana nunca llega.
1: en Radio Asamblea.